0: Willkommen beim Podcast «Ist das noch normal?», heute mit mir und Daniel Martosch, unserem psychotherapeutischen Experten. Und heute eine Special-Folge, ein Best-of aus über 30 Sendungen «Ist das noch normal?», der Krone-Hit psycho -Talk. Und wir freuen uns, dass du da bist und freuen uns auch, wenn du den Podcast gleich mal abonnierst und ihn auch feedbackst, das hilft uns natürlich sehr. Vielen Dank schon mal dafür und wir starten jetzt gleich rein mit den meistgelikten Themen, die dich in den letzten Wochen super beschäftigt haben.
1: Wir wollen heute mal so ein bisschen zurückschauen, was war denn alles da schon, ein bisschen so ein Best-of und da hat es ganz, ganz viele Themen gegeben von wo bekomme ich überhaupt psychische Hilfe oder wo bekomme ich Hilfe, wenn ich psychische Probleme habe? Schauen wir uns gleich äh, im Detail an. Was hat das alles irgendwie, wenn man so Psyche hat, ist ja immer ganz viel mit Emotionen. Was, hat, was sind Emotionen mhm. überhaupt? Dann haben wir heute noch irgendwie Suchtthematik, die wir schon einmal hatten, die sehr, sehr spannend ist Absolut, und äh, ja. wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung. Borderline wollen wir heute noch ein bisschen schauen. Trauma, was ist ein Trauma? Genau, jetzt rein psychologisch betrachtet und was ist dann vor allem, die Störung, die sich daraus entwickeln kann, weil ein Trauma ist nicht gleich eine posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen, Pubertät und, und, und. Wir haben schon so viel gemacht und ich freue mich, dass wir heute wieder die Zeit nutzen können, um über mentale Gesundheit zu sprechen. Weil auch wenn es 40 Prozent der in Österreich lebenden Menschen betrifft, irgendwann einmal in ihrem Leben, dass sie selbst eine psychische Erkrankung haben, wird leider Gottes noch immer so ein Tabu draus gemacht mhm. und nicht so viel drüber gesprochen. Und wir wollen das ändern und wollen 100% vorurteilsfrei und ohne Tabus einfach drüber reden und gerne auch mit dir, wenn du was zu sagen hast.
0: Genau, vorab habe ich dich auch in unserer Insta-Story gefragt, ob du denn über psychische Erkrankungen auch sprichst und über deine mentale Gesundheit. Und ich muss sagen, es hat mich positiv überrascht. Ich glaube, schön langsam kommt auch so dieser Knackpunkt, dass man darüber quatschen kann, weil es haben doch sehr viele auch Abgestimmt, ja, ich spreche cool. auf jeden Fall über meine mentale Gesundheit und das ist gut so und heute natürlich auch und davor aber noch ein riesen, riesen Dankeschön, Daniel, du hast es schon gesagt, über 30 Sendungen mittlerweile und mhm. auch der Podcast wird super cool gehört auf kronehit.at, danke dir und die Melina möchte jetzt auch noch was sagen. Ich wollte nur Danke sagen, dass ihr euch dem Thema widmet, also generell psychischen Problemen. Ich höre selber jede Woche den Psychotalk und ich finde, ihr macht das echt super und ich finde das voll wichtig, dass ihr generell einfach über diese Themen redet, ob es jetzt Mobbing ist oder Essstörungen oder was
2: auch immer. Ich finde es einfach super, dass darüber geredet wird und ich glaube, dass das auch vielen vielleicht so ein bisschen die Angst nimmt oder die Unannehmlichkeiten und sich deshalb vielleicht viele doch dafür entscheiden oder da, dazu trauen, in Therapie zu gehen oder auch mit Freunden oder Familie drüber zu reden. Und ja, danke und weiter
0: so. Boah, das ist aber Voll sehr lieb. Voll cool,
1: danke liebe Melina Vielen und machen Dank. wir doch gleich, oder? Genau. Der krone psychotalk
0: Heute äh, ein Best-of deiner Lieblingsthemen, deiner meistgehörten Folgen auf C. und da ähm, auch eine Folge dabei, beziehungsweise ein Thema dabei, wie finde ich denn überhaupt
1: Hilfe? Und das ist eine wirklich berechtigte Frage. Und wenn man so wie ich als Psychotherapeut arbeitet, hat man das oft so gar nicht am Schirm, weil da ist man ja mittendrin genau. in diesem System. Und oft, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Fuß bricht, weiß man relativ eindeutig, was man machen soll. Also da ruft man die Rettung oder fahrt ins nächste Spital oder geht zum Arzt. Wenn ich jetzt wirklich Probleme mit meiner Psyche habe, wenn es mir nicht gut geht, dann ist es oft ein bisschen schwieriger, weil man es auch nie gelernt hat und mhm. weil das ja auch niemand so in der Schule oder wo auch immer einem sagt, was mache ich da. Und deshalb finde ich ganz, ganz wichtig und ein wichtiges Thema. Und es gibt ja auch so viele Fragen, was ist ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin, dann gibt es Psychologinnen, dann gibt es noch Psychiater, dann gibt es noch Ärzte. Und da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ist ganz, ganz wichtig. Also fangen wir vielleicht von vorne an. Was ist was? Ein, also wir können es wieder ein bisschen mit einem Beinbruch irgendwie vergleichen. Vielleicht ist das hilfreich. Wenn ich mir den Bein breche, dann gehe ich ja zunächst einmal zu einem Arzt. Das wäre bei psychischen Problemen wäre das der Psychiater. Das heißt, ein Psychiater ist der, der vorher Medizin studiert hat, dann eine Facharztausbildung zum Psychiater, zur Psychiaterin gemacht hat und der kann einmal sehr, sehr gut einschätzen, was gibt's da. Und der schickt dann weiter. Der kann dann zu einer Psychologin schicken. Da gibt es jetzt auch Unterschiede. Es ist ein bisschen komplex, ist es schon. Da gibt es klinische PsychologInnen, die arbeiten ganz normal wie PsychotherapeutInnen auch mit Patienten. Das heißt, das ist dann nach der Erstbegutachtung oder wenn man sagt, okay, das ist das, braucht es da Medikamente, macht der Psychiater. Und dann geht es weiter entweder zur klinischen Psychologin oder zur PsychotherapeutIn, zum Psychotherapeuten. Und da wird dann, das kann man ein bisschen vergleichen mit, wenn wir beim Beinbruch sind, also der Arzt, der Psychiater versorgt akut, was gibt es da zu mhm. machen? Das heißt, er legt einen Gips an und dann geht es weiter in die Reha, mehr oder weniger und da kann ich dann schauen, was kann ich da machen, um vielleicht wieder gerade gehen zu lernen, wie kann ich meinen Beinbruch möglichst irgendwie ja, gut überwinden, so dass ich nachher keine Probleme mehr habe und vielleicht auch, wenn der Beinbruch daher gekommen ist, dass ich ein Leben lang schon irgendwie mein Bein falsch belastet habe und dass das dann so eine Ermüdungsprozess geführt hat, wenn man jetzt in diesem Bild bleibt, dann was kann ich da vielleicht anders machen? Und Das wäre dann der klinische Psychologe oder der Psychotherapeut. Und dann gibt es noch den Psychologen, muss man auch noch dazu sagen, der nicht klinisch arbeitet. Das ist der, der eine Diagnose erstellt. Das wäre dann mehr oder weniger der Röntgenarzt, mhm. der mal schaut, was ist denn da überhaupt? Also das sind die drei Sachen. Und wie komme ich zur Hilfe? Ganz wichtiger Punkt, wenn es wirklich schlimm ist. Und dann sollte man auf jeden Fall einmal, weil den hat man meistens zur Hand, zu einem Hausarzt oder mhm. zu seinem Hausarzt, zu seiner Hausärztin gehen. Und äh, wenn man das nicht möchte und sagt, ich möchte lieber zu einem Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin gleich gehen oder zu einem Psychiater, auch das ist möglich. Wirklich im Internet gibt es tolle Angebote, da kann man einfach googeln Psychotherapeut in meiner Nähe im besten Fall, das macht Sinn. Da gibt es, wir haben es auf KroneHit.at haben wir so einen Leitfaden auch zusammengestellt Gestellt, wo man sich da am besten hinwenden kann, wo man die auch finden kann und dann wirklich keine Angst haben, einfach anzurufen oder viele haben mittlerweile auch schon eine Homepage, einfach einmal eine Mail hinzuschreiben und bitte auch, das ist ein wichtiger Punkt noch, nicht gleich die Hoffnung aufgeben, wenn man nicht gleich durchkommt oder nicht gleich jemanden erreicht, weil das hat einen Grund, warum Psychotherapeutinnen nicht gleich abheben können. Weil aus datenschutzrechtlichen Gründen, und das ist auch ganz wichtig, okay. wir Psychotherapeutinnen haben eine absolute Schweigepflicht. Mhm. Das heißt, alles, was zwischen Psychotherapeut und Patient oder Klient passiert, muss unter uns bleiben. Das heißt, aus, aus dieser Sicht ist es auch nicht möglich, da jemanden eine, eine, eine Sprechstundenhilfe anzustellen, mhm. weil das ja schon ein Patientenkontakt ist. Das heißt, okay. wenn man bei einem Psychotherapeuten mhm. anruft, dann ruft man meistens direkt, direkt. an. Okay. Und es kann natürlich sein, dass der gerade in einer Sitzung ja. ist und dann kann er nicht abheben und dann wird er aber meistens zurückrufen. Das heißt, nicht irgendwie gleich aufgeben, sondern ich habe da jetzt keinen erreicht, sondern es kann sein, dass es ein bisschen dauert weil der Kontakt eben persönlich hergestellt mhm. werden soll und muss. Und wir haben eine ganze Sendung schon drumherum gemacht, wo wir noch einige Sachen im Detail vorstellen und da lohnt es vielleicht auch einmal in den Podcast hineinzuhören.
0: Den findest du auf krone.ht.at und überall, wo es Podcasts gibt. Und machen gleich auch mit dem nächsten Thema weiter, das sich auch sehr beschäftigt hat. Es geht um Emotionen. Was lösen Emotionen in dir aus? Was haben Emotionen eigentlich mit mentaler Gesundheit zu tun? Darüber quatschen wir gleich. Emotionen. Ein ganz großes Thema und ein sehr breit gefächertes Thema. Emotion ist nicht nur Freude, Trauer oder ähm, Angst, Emotion ist so viel mehr. Was, was ist Emotion überhaupt?
1: Das ist eine super Frage, weil Emotion ist mehr oder weniger oder mehr oder weniger. Emotion, kann man sagen, ist die Grundlage unseres Lebens. Jeder Mensch hat Emotionen. Also weil man das ja oft hört, der hat keine Emotionen oder also der ist komplett gefühlskalt. Das geht nicht. Emotionen haben wir von Geburt an kulturübergreifend, es gibt keinen Menschen, der keine Emotionen auf diesem Erdball hat, das ist so in uns drinnen und du hast eh schon angesprochen, es gibt so Basis-Emotionen, das ist eben Freude, die positive Emotion, mhm. Überraschung ist auch von Geburt an da, dann gibt es Angst, ganz, ganz wichtige Emotion hat man ja oft irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das darf nicht sein, aber ist ganz wichtig, man muss sich nur vorstellen, wenn man keine Angst hätte, wäre es sehr, sehr schwer für uns Menschen zu überleben, weil dann hätten mhm. wir ja, irgendwie würden wir alles machen. Also Stimmt, es hat ja. schon, auch diese negativen Emotionen haben eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Dann gibt es noch als Basisemotion die Wut, auch eine ganz, mhm. ganz, ganz wichtige Emotion, weil in Wirklichkeit sagt uns die Wut ja nur, dass hier irgendjemand oder irgendetwas eine Grenze bei mir überschritten hat und dass ich mich wehren muss. Und deshalb ist eine Emotion auch ganz wichtig, auch wenn sie sich nicht so gut anfühlt, weil sie ganz viel Energie freigibt. Das heißt, wenn ich die Emotion Wut habe, dann habe ich auch Kraft, mich zu wehren im besten Fall. Dann gibt es auch noch eine überlebensnotwendige Emotion, die man auch wahrscheinlich nicht so gerne hat, den Ekel. Okay. Seine Basisemotion. Das hätte ich Emotion, gar
0: nicht gedacht, dass das eine Basisemotion
1: ist. Naja, brauchen wir auch zum Überleben, weil wir sollten uns vor Sachen, die uns nicht gut tun und die ja, giftig sind, die nicht gut schmecken oder auch wenn da tatsächlich irgendetwas kommt, was uns ekelt, ist es ein natürliches Zeichen, hey, das ist schlecht. Und dann gibt es auch noch eine Emotion, die auch noch zu den Basisemotionen gehört. Ganz, ganz wichtig. Das ist die Trauer und Verachtung brauchen wir auch, auch wenn es traurig ist, mhm. ja, aber gehört dazu, weil das ist wiederum dafür gemacht von der Natur, dass wenn wir mit, mit Trauer können wir Sachen überwinden und haben dann wieder Energie, uns neuen Sachen zuzuwenden. Also wenn man vielleicht schon ein bisschen raushört, alle Emotionen, obwohl es ob, Egal, ob sie negativ oder positiv sind, wie Freude, Liebe positiv oder eben negativ Angst, Wut, Ekel, Trauer, sind überlebensnotwendig für uns Menschen, weil sie uns sagen, das, was gerade ist das ist gut für dich, mach weiter, dann haben wir positive Emotionen. Und die negativen Emotionen, das sind keine schlechten Emotionen, sondern die sind genauso wichtig. Die sagen uns, hey, was da gerade ist, das ist nicht okay. Oder sei vorsichtig, ebenso mit der Angst und pass ein bisschen auf. Oder mit der Wut, da verletzt jemand deine Grenzen. Mhm. Also werde ich. Das heißt, Emotionen sind überlebensnotwendig. Ohne Emotionen können wir ganz, ganz oder gar nicht überleben. Das brauchen wir. Wir brauchen Emotionen im Übrigen auch äh, im zwischenmenschlichen Kontakt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du traurig mhm. bist und weinst, dann signalisierst du ja auch etwas. Wenn du dich freust, dann signalisierst du etwas deinem Gegenüber. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch für uns zwischenmenschlich äh, zu interagieren. Deshalb brauchen wir Emotionen. Und ja, äh, Emotionen können aber auch ganz, ganz häufig zu psychischen Problemen führen. Mhm. Vor allem, wenn man den Umgang damit nicht richtig erlernt hat. Und das ist sehr häufig der Fall, weil mhm. brauchen wir nur zum Beispiel daran denken, dass so alte Klischees wie man ist, nicht wütend, also gerade als Frau oder als Mädchen, das darf gar nicht sein oder man sollte keine Angst haben, man sollte im besten Fall nie traurig sein mhm. man darf sich nicht überschwänglich freuen, stolz eine, ein ganz, wichtige, eine ganz wichtige Emotion für uns auch so Hochmut kommt vor dem Fall, ja. wird uns ganz schnell irgendwie aberzogen. Oder man sollte nach außen hin nie Emotionen zeigen. Das ist ja auch so etwas, was mhm, man von, stimmt, von klein ja. auf oft irgendwie erlernt. Und dann kann es halt sein, dass man seinen Zugang zu Emotionen, wenn man das so verinnerlicht im Laufe seines Lebens, vor allem seines jungen Lebens, dass man da den Zugang zu seinen eigenen Emotionen ein bisschen verliert. Mhm. Und das führt dann zu Problemen, weil wir die Emotionen halt brauchen, damit wir wissen, was brauche ich? Und äh, was tut mir gut und was schadet mir? Und wenn das ein bisschen aus dem Gleichgewicht ist, die Emotion ist da, aber ich kann es dann nicht mehr richtig irgendwie nehmen und bewerten und weiß dann nicht mehr, was ich machen soll. Und wenn ich irgendwann einmal den Zugang zu meinen Emotionen verloren habe, dann weiß ich auch nicht, was ich will. Mhm, und wenn ich nicht stimmt, weiß, ja. was ich will, dann weiß ich auch nicht, wer ich bin. Und das führt mich dann tatsächlich in ein, ein, ein schweres Dilemma und das ist unaushaltbar, weil wir brauchen und wir haben ja diese Emotionen und deshalb ist der Umgang mit Emotionen essentiell und das ist nicht immer leicht äh, und weil es halt oft äh, Sachen gibt, die wir falsch gelernt haben und manchmal muss man auch ganz ehrlich sagen, ist das Leben nicht immer rosarot und alles ist nicht immer gut und wenn es zu viel von einer Emotion ist und dann kann es halt auch zu Problemen führen, aber, und das ist auch ganz wichtig noch im Zusammenhang mit Emotionen, Emotionen bringen uns nicht um. Also Emotionen sind so wirklich so Hinweisgeber, die uns sagen, okay, das ist jetzt gut oder das ist schlecht. Aber Emotionen sind wie Wellen, die kommen und gehen. Mhm. Und oft ist unsere Angst, warum wir Emotionen nicht zulassen, ist, weil wir glauben, wir die werden, werden nie vergessen. aufhören. Ja und die werden uns komplett irgendwie fertig machen. Und manchmal, gerade bei Angststörungen, ist es wirklich so, dass man dann das Gefühl hat, das werde ich nicht aushalten und das kann mhm. ich nicht schaffen. Und da ist es dann die Aufgabe von Psychotherapie auch, einen Umgang mit diesen Emotionen äh, zu lernen oder einen richtigen Umgang zu erlernen. Weil Psychotherapie ist nicht, dass wir nur noch positive Emotionen haben, sondern dass wir gut mit den Emotionen, die da sind, umgehen können. Und das ist, wie gesagt, oft ein sehr, sehr schwieriger Weg und nicht immer der schönste Weg, weil negative Emotionen sind wichtig und deshalb muss man es manchmal auch zulassen. Aber da ist halt wieder die Frage, in welchem Ausmaß? Also es gibt da unterschiedliche, gibt ganz viele, könnte man, glaube ich, zehn Sendungen füllen <lacht> ich zum Thema Emotionen. Sagen,
0: ein sehr breites. Äh,
1: ja, und ich, bevor Thema, ich mich ja. da, da verliere, wir haben eine ganze komplette Sendung schon einmal gemacht äh, zum Thema Emotionen, wo wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen sind, was ich äh, nur kurz festhalten möchte, weil es mir so wichtig ist. Es gibt keine guten oder schlechten Emotionen, sondern Emotionen, egal welche da sind, die sind wichtig, weil sie Hinweisgeber sind in Wirklichkeit, was ich ganz persönlich in meinem Leben brauche und was mir gut tut oder was mir nicht so gut tut und dass ich etwas ändern sollte. Aber wie gesagt, bevor ich jetzt die nächsten zwei Stunden hier von Emotionen schwärme <lacht> und nicht mehr aufhöre, es gibt einen Podcast dazu und wenn du Fragen hast, dann schreib mir. Ich liebe Emotionen.
0: <lacht> unter 07711 einfach per WhatsApp gerne deine Frage schreiben. Und äh, wir haben es ja schon festgestellt, Emotionen ein sehr breites und noch sehr tiefgründiges Thema und es gibt ja auch äh, emotional instabile Persönlichkeitsstörungen äh, und auch ein Thema einer Sendung war eine Borderline-Störung
3: mhm. und da
0: war zu Gast Leonie Rachel, du kennst sie vielleicht von Insta oder auch ihrem Podcast und sie ist selbst äh, erkrankt an der Borderline-Störung und spricht offen darüber und da hören wir gleich nochmal rein und Daniel, äh, du bist unser psychotherapeutischer Experte was ist denn Borderline eigentlich?
1: Borderline ist eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung. Das heißt, Borderline-Patienten oder die unter einer Borderline-Störung oder wie man mittlerweile sagt, einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung leiden, haben Probleme in der Beziehungsgestaltung. Also Persönlichkeitsstörungen sind immer Beziehungsstörungen, das heißt Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung tun sich sehr schwer im zwischenmenschlichen Dasein okay. und bei Borderline-Störungen, da ist wahrscheinlich das Signifikanteste daran, oder was man halt auch immer so kennt und hört, dass die zu extremen Stimmungsschwankungen neigen und das kann sehr, sehr schnell sein, also das mhm. kann wirklich von ich, du bist mein bester Freund, du bist der Mensch meines Lebens und am nächsten Tag bist du der größte Feind.
0: Und da muss nicht mal was passiert sein?
1: Da muss nicht wirklich was passiert sein dahinter. Da ist bei PatientInnen, die an einer Borderline-Persönlichkeitsentwicklungsstörung leiden, meist schon davor, was passiert. Die haben halt diesen Umgang. Also erstens muss man sagen, eigentlich sind Borderline-Patienten, Superheldinnen, weil die haben die unfassbare Gabe höchst sensibel auf Emotionen zu reagieren. Okay. Also wenn man mit einem Borderline oder mit einem, mit einem Menschen, der Borderline hat und ich bin mit jemandem verheiratet, der das hat, also ich kann das aus erster Hand sagen, der spürt, sobald ich nur in den Raum komme, wie ich drauf bin. Wirklich? Und okay, da kann ich, das ich versuchen, das. das beste Pokerface auf der Welt zu haben. Das ist eigentlich eine unfassbare Gabe. Ja, Die sind hochsensibel, was Emotionen anbelangt und leider ist das das Umfeld halt nicht mhm. und Deshalb kommt es da zu einer Störung, weil die halt ganz, ganz viel wahrnehmen und das Umfeld aber dann invalid, sagt man, ein, ein, ein invalidierendes Umfeld. Das heißt, da fühlt sich jetzt ein, 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 ein Mensch, der, der so hochsensibel ist, völlig traurig, weil er das mhm. einfach spürt und bewertet halt manche Sachen viel intensiver als andere und bekommt dann von seiner Umwelt gesagt, na, das ist jetzt falsch, dass du traurig bist, weil da gibt es jetzt gerade nichts, traurig zu sein, mhm. weil wir das Umfeld das nicht so wahrnehmen, weil wir, diese, weil wir diese Gabe nicht haben. Und dann bleibt irgendwann überleider bei diesen Menschen, die an einer äh, emotional instabilen Persönlichkeitsstörung erkranken, dass sie ihren Emotionen nicht trauen können, weil sie ja zurückgemeldet bekommen, okay, was ich fühle, ist offenbar falsch, mhm. weil alle drumherum sagen mir, dass das falsch ist und deshalb ist dann mit mir irgendwas falsch und dann dann kappt sich irgendwie dieser Zugang, wenn man das oft genug erlebt hat, dann kann man seinen eigenen Emotionen nicht mehr vertrauen mhm. und dann hat man irgendwie keinen Zugang mehr zu sich selbst und dann kommt es halt dazu, dass das nur noch gespürt werden kann, die Emotion, wenn sie ganz, ganz hoch intensiv ist, also wenn es wirklich in einem Extrembereich ist, alles was drunter ist, was wir so normal wahrnehmen, nehmen Menschen, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben nicht mehr so wahr und dann kommt es halt zu diesen Extremen, dass halt einmal du bist der Mensch meines Lebens und ich liebe dich über alles mhm. und dann im nächsten Moment, das was dazwischen ist, wird nicht wahrgenommen, kann es auch eben sein, dass da wieder ein Extrem kommt, aber in die andere Richtung. Das heißt Stimmungsschwankungen sind extrem, außerdem bei Menschen, die an einer emotional instabilen Persönlichkeit äh, Entwicklungsstörungen leiden sehr, sehr häufig auch, weil das einen irrsinnigen Druck macht, wenn man keinen, keinen Zugang zu Emotionen hat und nur diese Hochanspannungsphasen erleben kann kommt sehr häufig zu selbstverletzenden Verhalten. Oh, das okay. heißt, das passiert oft, das braucht man dann wirklich. Das ist so eine Anspannung, wenn man da mit Menschen äh, spricht, die das haben, die kaum aushaltbar ist, ohne Hilfe. Mhm. Und dann braucht es irgendein Ventil. Und dann kommt es halt dazu, dass man sich dann selbst verletzt okay. oder auch äh, vielleicht sehr impulsives Verhalten hat, Suchtverhalten häufig. Oder Essstörungen entwickelt und wirklich sehr, sehr schwer sich tut, so im Alltagsleben, weil man das nie gelernt hat und weil man so hochsensibel ist und dann irgendwann mal lernen musste, dass ich muss das alles, was da bei mir ist, das ist falsch und deshalb muss ich es wegpacken und ich kann es nur noch in diesen Extrembereichen wahrnehmen. Und äh, wir haben da eine Sendung gehabt, wo Leonie Rachel da war, äh, die man ja von Insta kennt und auch einen Podcast, Couchgeflüster heißt er, glaube ich, kann man kurz an dieser Stelle sagen, hat und die da war und wirklich eindrucksvoll davon erzählt hat, auch von von wie sie damit umgeht. Und sie hat mittlerweile sehr, sehr gut gelernt, damit umzugehen. Also Podcast ist äh, dringende Empfehlung, unbedingt nachhören mit Leonie äh, Rachel. Und da finde ich eins, war so großartig als sie erzählt hat, weil bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung ja auch oft dieses so ein impulsives Verhalten, also aus dem irgendwie, da ist so gut wie nichts und dann macht man was, was für einen, jemanden, der das nicht hat, nicht nachvollziehbar ist, aber hören wir vielleicht kurz rein.
3: Ja, also mein impulsives Verhalten war so, dass ein damaliges, also es war nach meiner Uni, ein Gespuse, mich nicht umarmen wollte, ich daraufhin eine Flasche Rotwein geäxt habe, mir äh, betrunken einen Flug nach Berlin gebucht habe und dann nach Berlin gezogen bin und dort
1: gelebt habe. Und der Auslöser war eine nicht, nicht -Umarmung. ja. Okay, ja, das könnte man durchaus ich glaub, das äh, als impulsives verhalten.
3: Wenn mich jemand Level God. Ja, okay. Schön, dass du jetzt drüber lachen kannst. Ja, aber damals war das ganz schlimm für mich. Also das ich glaube ich auch. Es war ja auch für mein Umfeld nicht wirklich so tragfähig. Also, ich habe ja auch sehr viele Menschen durch mein Verhalten verloren. Muss man einfach ehrlich sagen. Ich habe mich auch damals, also nicht damals, zu dem Zeitpunkt, aber zu einem späteren Zeitpunkt auch mit meiner besten Freundin. Ich wollte gerade fragen, war das eher in romantischen Beziehungen, in ist oder war das wirklich auch in Freundschaften und generell, generell im Umfeld? Also ganz früher würde ich sagen, also Anfang 20, wir reden von Anfang 20 war es generell. Mhm. Dann durch eben Therapie hat sich es eigentlich darauf eigentlich ab, ich würde sagen, so ab 27 war es dann eigentlich fast nur noch mehr in Beziehungen. Mhm. Und jetzt ist es wirklich so punktuell an gewissen Menschen, die mich noch sehr stark triggern. Mhm. Sonst geht Aber einem. du
1: weißt deine Trigger.
3: Ich kenne meine Trigger manchmal,
1: wenn ich auch absichtlich dabei.
3: Ja, allein der Umzug nach Berlin wegen einer
1: nicht, nicht -Umarmung. Umarmung. Ja, also ja. ist, man kann sich das wirklich schwer vorstellen und wenn du zu Hause auch irgendwie so das Gefühl hast, dass manchmal so massive Stimmungsschwankungen, die du nicht erklären kannst, dass du so das Gefühl hast, ich habe so eine irrsinnige Anspannung, die ich irgendwie loswerden muss, dann bitte unbedingt Hilfe holen. Das ist Wichtig, es kommt auch zu ganz, ganz vielen, weil das so unaushaltbar ist. Also das ist wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung und auch wenn man mit der Leonie, die ja jetzt schon viel Therapie gemacht hat und mittlerweile darüber lachen kann. Aber das ist wirklich ernst zu nehmen. Da kann es auch zu Suizidversuchen sehr, sehr häufig kommen, weil das wirklich so schwer aushaltbar ist und eben auch zu selbstverletzenden Verhalten. Oder auch zu einer Essstörung, die sich daraus entwickeln kann. Und da ist wirklich wichtig, sich ganz, ganz schnell Hilfe zu holen. Und deshalb mein Appell nochmal, wenn es dir wirklich nicht gut geht, und da muss jetzt nicht der ganze Diagnosekatalog erfüllt sein an Symptomen, sondern wenn du das Gefühl hast, mir geht es nicht gut und es dauert über einen längeren Zeitraum an, dann bitte, bitte echt wirklich Hilfe holen, zum Hausarzt gehen oder einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin suchen. Und man kann da gut was dagegen machen.
0: Wichtig ist nur, schäm dich. Überhaupt nicht dafür. Es ist wirklich etwas ganz Normales, dass es uns auch mal schlecht geht.
1: Krank sein ist keine Schande.
0: Absolut ja. nicht.
1: Der KroneHit Psychotalk. Psycho -Talk. Reden wir über mentale Gesundheit.
0: Heute ein Best-of der meistgelikten Themen, die dich am meisten interessiert haben. Die Podcast-Folgen, die du am meisten geklickt hast auf kronehit.at und jetzt ein Thema, Sucht. Ich kann mich noch erinnern, in der Sendung war ich damals mit dabei mhm. und es war wirklich spannend, weil Sucht, man sagt ja schnell mal, wow, ich bin süchtig danach. Mhm. Nach etwas Süßen zum Beispiel oder ach, ich bin süchtig nach Schokolade. Aber was ist Sucht wirklich oder was ist süchtig sein eigentlich?
1: Süchtig ist man laut des Diagnosekatalogs des Internationalen, wenn drei von den folgenden sechs Punkten über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten anhalten. Also du kannst okay. jetzt gerne irgendwie mitmachen. Drei Sachen, was hast du gesagt? Schokolade oder was ist es bei dir? Oder Handy? Es gilt ähm, nämlich auch für Verhaltenssüchte. Schokolade das ist, äh,
0: und Handy tatsächlich nicht. Ich würde jetzt sagen, wonach bin ich süchtig? Hm. Oder ich sage, ich ja? bin süchtig nach... Wow, jetzt hast du mich so schnell gefragt.
1: <lacht> Fällt es dir schwer? Fangen wir anders an. Oder ich mache mal die Symptome und schau mal, äh, ob das beim Handy vielleicht nicht doch ein bisschen ins Richtung, in Richtung Suchtverhalten geht. Okay. Also Nummer eins wäre, ich habe eine Toleranzentwicklung. Das heißt. Wenn ich ja am Handy drücke oder wir könnten auch sagen bei Social Media oder so, das gibt mir ein gutes Gefühl, sonst würde ich es ja nicht machen. Und äh, es gibt Toleranzentwicklung, heißt, ich mache das und brauche aber immer mehr davon für denselben Effekt. Zum Beispiel bei Substanzabhängigkeiten, also nehme Alkohol her. Ich kann brauche immer okay. mehr Alkohol, um denselben Effekt zu haben. Das mhm. heißt, ich habe eine Toleranzentwicklung. Das gibt es aber auch bei Verhaltenssüchten. Und deshalb braucht man dann auch immer mehr Zeit dafür. Punkt 2 körperliche Entzugserscheinungen. Das heißt, wenn ich das nicht habe, die Substanz oder auch das Verhalten gerade nicht machen kann, dann fängt es an, tatsächlich mir nicht gut zu gehen. Okay. Und jetzt überlege mal, wenn als du das letzte Mal ein Handy irgendwo liegen hast lassen, falls das passiert ist, ob es da nicht auch sowas wie leichte, ein körperliches Unwohlsein gegeben hat oder auch ein geistiges, also, uh, um Gottes Willen, das geht nicht und dass man da Sachen macht, die man dass es nicht egal ist, sagen wir so.
0: Egal ist es auf jeden Fall nicht, ich habe tatsächlich vor einer Woche mein Handy zu Hause vergessen okay. und bin dann nochmal nach Hause gefahren, aber nur, weil ich einen Termin am Nachmittag hatte und diese, diese Telefonnummer in meinem Handy eingespeichert war und nirgendwo anders und ich mir dachte, okay, wenn ich zu spät komme oder der Termin mich erreichen will, dann bin ich nicht erreichbar und das war wirklich ein wichtiger Termin okay. und deswegen war in diesem Moment, war es schon eine kleine Katastrophe, dass ich das Handy zu Hause liegen lassen habe.
1: Großartig, ich möchte ja auch keine Sucht unterstellen. Ich möchte nur irgendwie <lacht> die, die Kriterien durchgehen. Also zweiter Punkt wäre wirklich Entzugserscheinungen. Kennt man ja sehr gut auch von substanzabhängigen Süchten. Also wenn jemand, der eine Alkoholerkrankung hat oder der heroinsüchtig ist oder welche Substanz auch immer, wenn er die Substanz nicht mehr bekommt, dann beginnt es halt wirklich körperlich auch irgendwie weh zu tun. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich arbeite in einer Klinik hauptsächlich mit Alkoholabhängigen und Alkohol mhm. ist sehr, sehr weit verbreitet, aber sehr, sehr gefährlich. Über 400.000 Menschen in Österreich sind wirklich äh, diagnostiziert alkoholkrank, die Dunkelziffer viel, viel höher und was bei den Entzugserscheinungen beim Alkohol wirklich, das ist der einzige Entzug, der lebensgefährlich sein kann. Das heißt, wenn man eine Alkoholabhängigkeit hat, dann ist es gefährlich von heute auf morgen aufzuhören. Das mhm. kann man mit anderen Substanzen machen. Das ist komplett unangenehm, da wird einem schlecht, da wird einem schwindlicht da hat man wirklich da hat man Schweißausbrüche es ist einem kalt, also es ist wirklich man kennt das wahrscheinlich von Filmen, diesen cold turkey also mhm. diesen kalten Entzug mhm. und das ist höchst gefährlich, wenn man eine schwere Alkoholabhängigkeit hat und deshalb sollte man das nie alleine machen also wenn man wirklich lang abhängig ist, dann kann es nämlich wirklich zu einem Delir, also in so einen Bewusstlosigkeitszustand, kann man dann kommen und da kann man epileptischen Anfall bekommen, wirklich? weil der Körper okay. wirklich so reagiert, wenn Alkohol entzogen wird. Okay. Und deshalb sollte man das nie irgendwie auf eigene Faust zu Hause machen, sondern nur unter medizinischer Aufsicht. Also Alkohol wirklich gefährliche Substanz. Ein
0: bei Drogen ist das nicht so.
1: Bei Drogen ist das nicht so, nein. Also bei Drogen okay. ist es höchst unangenehm und äh, deshalb fällt es auch sehr sehr schwer und hat ja. man auch diese Entzugserscheinungen, aber es kann nicht dazu führen oder es führt nicht dazu, dass man dann wirklich auch einen epileptischen Anfall bekommen kann und äh, wirklich äh, in Lebensgefahr ist. Das okay. ist äh, bei Alkohol eine Ausnahme und trotzdem ist Alkohol erlaubt. Aber egal <lacht> oder, oder auch nicht, Also ich möchte nur darauf hinweisen, dass ist wirklich ein, also, also nicht zu unterschätzen. Und eine Alkoholabhängigkeit ist eine, eine sehr, sehr schwere und leidvolle Erkrankung. Aber wir waren gerade bei den, bei den Symptomen. Also wann ist es eine Sucht? Also wir halten fest, Toleranzentwicklung, ich brauche mehr davon. Ich habe körperliche Entzugserscheinungen, wenn ich es nicht habe, die Substanz. Ich habe, wenn ich eine Suchterkrankung habe, keine Kontrollfähigkeit mehr. Und die Kontrollfähigkeit heißt konkret, ich habe keine Kontrolle, wann ich damit beginne, mit äh, okay. dem Substanzkonsum. Und ich kann mir zum Beispiel vornehmen, heute möchte ich erst ab 18 Uhr irgendwie was trinken und schaffe es aber nicht, verliere die Kontrolle. Ich habe mhm. keine Kontrolle über die Dauer des Konsums. Das heißt, dass ich mir zum Beispiel vornehme, heute trinke ich maximal zwei Bier und schaffe es dann nicht und ich habe dann auch keine Kontrolle über das Ende. Ich kann nicht aufhören. Also das ist der dritte mhm. Punkt. Drei von sechs müssen zutreffen. Dann spricht man von einer Sucht. Ich habe ein starkes Verlangen, so richtig einen Zwang als nächstes Symptom, äh, die Substanz zu konsumieren oder das Falten zu machen. Das heißt, ich beschäftige mich, ich bin wirklich schon so eingeengt, mehr oder weniger den ganzen Tag damit. Wann kann ich denn das nächste Mal? Wo gibt es wieder eine Möglichkeit? Mhm. Und ich habe wirklich so ein Craving, nennt man das. Also so ein Verlangen danach, eben entweder nach der Substanz, kann jetzt Alkohol, Cannabis, Heroin, was auch immer sein oder auch bei Verhaltenssüchten, das heißt ich habe wirklich dieses Verlangen und brauche das und möchte das unbedingt, dass ich das jetzt machen kann. Das kann Shopping sein, es gibt Kaufsucht, es gibt Spielsucht, ich muss spielen und habe das mhm. wirklich den ganzen Tag am Schirm. Dann habe ich Einengung des Denkens, was da ein bisschen dazugehört, aber gleichzeitig auch und das ist ein wichtiger Punkt, Vernachlässigung nicht nur von Pflichten, das heißt ich mache Sachen nicht mehr, die ich machen sollte, ja, ja. Mhm. sondern und das finde ich ist sehr, sehr entscheidend, ich mache auch Sachen nicht mehr, die mir sonst Freude gemacht haben. Mhm. Das heißt, ich gebe vieles auf, was mir sonst gut getan hat, um mein Suchtmittel, mein Suchtverhalten zu konsumieren und äh, mache dann keinen Sport mehr, treffe mich nicht mehr mit Freunden, ziehe mich zurück, fahre nicht mehr irgendwo auf einen Ausflug, weil ich weiß, ich kann dann nicht mehr Auto fahren mhm. und stelle das alles hinten an, also auch das ist ein Zeichen. Und ein ganz wichtiger Punkt, der letzte Punkt, Symptom Nummer 6, um eine, eine Sucht zu diagnostizieren, ist, ich mache oder ich konsumiere das, obwohl ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Das heißt, Konsum oder Verhalten trotz negativer Folgen, die mir bewusst sind. Das heißt, ich weiß, dass ist nicht äh, scheit. Da bringe ich gerne irgendwie auch in der Klinik, in der ich arbeite, das Beispiel, wo man super sieht, das Suchtverhalten ist an Nikotin.
3: Also ich ja, rauche selbst
1: und ja. da ist es ja sogar an, auf jeder Zigarettenpackung drauf und jeder, der raucht, weiß auch, dass das, das negative gut, Folgen nein. hat und trotzdem machen wir es. Mhm. Und wenn man es jetzt mit, mit Rauchen, jeder, der schon mal geraucht hat, irgendwie vergleicht, ich habe eine Toleranzentwicklung, ja, natürlich. Also Nikotin macht höchst abhängig, sonst wäre es ja nicht so erfolgreich leider. Das heißt, nach der ersten Zigarette kann sich vielleicht jeder erinnern, da ist einem schwindelig und alles und dann relativ schnell ist man es aber gewohnt. Das heißt, ich brauche mehr davon. Ich habe körperliche Entzugserscheinungen, wenn ich es nicht habe. Wenn ich die Zigarette mal weglasse, spüre ich das einfach körperlich. Ich habe nicht wirklich eine Kontrollfähigkeit, das heißt, ich muss das irgendwie machen. Ich habe ein starkes Verlangen, kennt wahrscheinlich auch jeder, der schon mal aufgehört hat zu rauchen. Deshalb irgendwie mein Tipp, bitte gar nicht anfangen zu rauchen. Dann auch Einengung des Denkens, wenn ich am Monat an Denken, keine Ahnung, ich bin einmal mitten in der Nacht durch einen Ort geirrt, um einen Zigarettenautomaten zu finden, weil ich keine mehr hatte. Wirklich? Also wo man sich auch okay. denkt, okay, das ist jetzt auch ein bisschen komisch. Aber es ist halt wirklich ja. Suchtverhalten ja. und äh, man weiß auch, also Konsum trotz negative Folgen, haben wir vorhin schon gesagt, ja. Mhm mache ich, es steht auf jeder Zigarettenpackung drauf, dass es schlecht ist und trotzdem macht man es und wenn eben drei nur, drei von diesen sechs Symptomen zutreffen, dann kann man von, einem, von einer Sucht sprechen oder von einer Suchterkrankung sprechen und dann sollte man sich auch im besten Fall Hilfe holen, weil das halt auch sowohl körperlich massive Schäden mit sich zieht, aber was man halt auch vor allem bei Alkohol oder auch bei illegalen Drogen oder auch bei Verhaltenssüchten wie äh, Kaufsucht oder Spielsucht, das hat halt natürlich auch soziale Folgen, mm. Das macht ja was mit meinem Umfeld und das macht wahrscheinlich oder meistens auch was mit meiner Beziehung. Und es ist einfach sehr, sehr gefährlich, weil es wirklich, das ist ein Gift, das wir uns dazu führen.
0: Absolut. Ich kann mich erinnern, in der Sendung hatten wir einen Anrufer, der uns von seiner Spielsucht erzählt hat ja. und auch erzählt hat, wie die Familie reagiert hat. Er hat sich wahnsinnig geschämt und wollte ganz, ganz lange nicht damit rausrücken, obwohl er schon selbst wusste, okay, ich bin süchtig. Und das ganze Gespräch mit ihm hörst du auch im Podcast auf kronehit.ac, ist das noch normal, der Kronehit Psycho Talk und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt
1: äh, beschäftigen wir uns
0: mit dem Thema Trauma.
1: Mhm.
0: Was ist ein Trauma eigentlich?
1: Ein Trauma ist kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Verletzung. Und wir kennen das ja aus dem Medizinischen. Da gibt es ja auch Traumata, also Mehrzahl von Trauma ist Traumata. Mehrere Verletzungen, das Polytrauma, wenn man schwer verletzt ist zum Beispiel, dann hat man mehrere Verletzungen. Und das gilt natürlich, wenn es fürs Medizinische oder wenn es für die körperliche Seite gilt, gibt äh, das auch gilt das auch für die emotionale Seite. Mhm. Das heißt, wenn ich etwas erlebe, das lebensbedrohlich für mich subjektiv ist, wo ich keine Macht habe, da nicht rauskomme, dann kann, dann spricht man von einem Monotrauma, also einem monotraumatischen Erlebnis. Das kann ein Unfall sein, das kann eine Naturkatastrophe sein. Das gilt aber auch, wenn ich dabei bin. Das heißt, wenn ich miterlebe, wie ein anderer das hat, dann kann das bei mir auch ein Trauma auslösen. Und das macht etwas in meinem Hirn, weil ich in dem Moment einfach wirklich überfordert bin, weil ich da halt wirklich sehe, okay, da passiert was ganz, ganz Schlimmes, entweder mir oder jemand anderem. Und dann spricht man von einem Trauma. Es gibt auch äh, komplexe Traumatisierungen. Das heißt, dann spricht man davon, von einer, bei einer komplexen Traumatisierung, wenn lang anhaltend immer wieder etwas passiert, zum Beispiel bei sexuellem Missbrauch, der schon in der Kindheit beginnt. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, weil das jeder für sich ein bisschen anders bewertet. Was ist jetzt wirklich für mich lebensbedrohlich? Mhm. Versucht er immer, wenn man sich da in die Sicht eines Kindes hineinversetzt, für einen Kind ist sehr schnell etwas lebensbedrohlich, was mhm. für einen erwachsenen Menschen vielleicht nicht lebensbedrohlich ist. Das heißt, für ein Kind kann auch schon lebensbedrohlich sein, wenn die Bezugspersonen nicht da sind oder wenn man halt allein gelassen wird, auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, man weiß nicht, ob ich da wirklich überleben werde, ob ich da wirklich gemocht werde als kleines Kind. Also da gibt es ganz, ganz viele Abstufungen. Auf jeden Fall, was mir ganz besonders wichtig ist im Zusammenhang mit Trauma, und wir haben da eine ganze Sendung schon gefüllt und äh, den Podcast kann man gerne auch nachhören, äh, gibt es auf kronehit.at und überall, wo es Podcasts gibt zum Thema Trauma. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass traumatische Erlebnisse passieren können und ganz vielen Menschen leider auch passieren. Das gehört dazu, das heißt aber nicht, dass ich daraus unmittelbar eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln muss. Und die posttraumatische Belastungsstörung ist das, was dann lange nach einem Trauma auch noch für massive Probleme sorgen kann bei Menschen. Das heißt in Wirklichkeit, dass ich nach einem erlebten Trauma, also mir ist etwas passiert oder einem Menschen ist etwas passiert und ich war dabei und habe das mitbekommen und ich kann das nicht verarbeiten. Und wenn das nicht gelingt... Und ich danach wirklich, und das kann manchmal, das ist sehr, sehr interessant zu sehen, ich manchmal kommt das 20, 30 Jahre später. okay Das heißt, da ist ganz, ganz lange was passiert. Dann hat man versucht, das irgendwie runterzudrücken und diese Verletzung immer zugemacht. Das ist ein bisschen so, vergleicht das manchmal sehr gerne, so ein, so ein Trauma löst eine Wunde aus und das mhm. ist, wenn man sich vorstellt, man hat so eine Wunde am Unterarm und die ist äh, ganz aufgeschnitten und offen und dann verarbeitet man es nicht und pickt ein Pflaster drüber und dieses Pflaster kann manchmal wirklich 20, 30 Jahre lang irgendwie da drauf haften bleiben und man spürt schon, da ist was, aber man sieht es nicht wirklich mhm. und man hat es nicht wirklich und irgendwann beginnt das aber zu arbeiten und irgendwann hält dieses Pflaster nicht mehr und da kann man mit ganz, ganz viel Energie manche machen da mit ganz viel Arbeit, mit Ablenkung nicht entspannen können, kommen nicht zur Ruhe, dass wirklich dieses Pflaster irgendwie versuchen, auf dieser emotionalen Wunde draufzuhalten und irgendwann geht es nicht und das kann wirklich manchmal 20, 30 Jahre dauern wow, ja. und irgendwann kommt dieses Pflaster runter und dann sieht man halt, okay, da ist eine nicht versorgte, mittlerweile vielleicht auch schon eitrige Wunde. Mhm die man halt dann versorgen muss. Und dann, das muss nicht immer 20, 30 Jahre dauern, also das ist vielleicht auch wichtig dazu zu sagen, sondern manchmal äh, passiert das sehr schnell danach. Also man, normalerweise ist es so bis sechs Monate danach, dass man diese posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Und die zeichnet sich vor allem durch drei Faktoren aus. Da habe ich zum einen das Wiedererleben der traumatischen Situation. Das heißt für mich, das sind diese Flashbacks mhm. oder Intrusionen. Das heißt, ich sehe das immer vor meinem geistigen Auge und ich sehe das nicht nur so, sondern wenn man einen Flashback hat, dann ist man in dieser Situation wieder drinnen. Das heißt, man erlebt das immer wieder und immer Was wieder. Was
0: ja am Anfang eigentlich relativ normal ist, dass man das immer und immer wieder erlebt, oder? Also ich kann mich erinnern, ich habe vor, im Februar hatte ich einen Skiunfall ja. und bin mit, äh, habe mit meiner Nase gebremst, sage ich jetzt mal. Okay. Bin im Schnee stecken geblieben und äh, habe keine Kontrolle mehr gehabt und es ist dann ziemlich schnell gegangen und habe noch gemerkt, wie ich auf, den, auf die Piste aufschlage mhm. und so ein Knacksen gehört. Au. Ja. Und äh, dann bin ich halt einfach nur runter, dann, dann ist das wie so ein Trance und dann wie ich stehen also wie ich zum stehen gekommen bin quasi ja. ähm, ist es ins Bewusstsein dann äh, gekommen was da gerade passiert ist und äh, es war nichts tragisches es war Gott sei Dank nur Nasenbluten und eine Prellung eine ja. starke aber ich konnte die Nacht danach nicht schlafen. ich bin die, mich hat es die ganze Zeit aufgeschreckt, weil ich diesen Sturz die ganze Zeit, mhm. äh, Erlebt habe. Also es war, ich bin so halb am Einschlafen gewesen und auf einmal Knack. Immer dieses Knacksen habe ich gehört und wie ich auf die Piste aufknall.
1: Ja, und das ist Teil der Verarbeitung. Ganz wichtig ist, dass du das nachher im Bewusstsein durchleben konntest und irgendwie die Unterscheidung, was es unterscheidet, ob es ein Trauma und ein Trauma ist, immer schrecklich, ob man das verarbeitet hat oder nicht und dann eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Wenn man es verarbeitet hat, dann weiß man, das ist passiert, mhm. Das ist schrecklich und das war aber in der Vergangenheit. Und dann kann ich das für mich abspeichern. Und das macht die, die Sache, die passiert ist wie den Skiunfall, nicht besser. Aber ich schaffe es irgendwie irgendwann, deshalb ist es so wichtig, nach einem Erlebnis, das traumatisch ist, ganz viel darüber zu reden ja. und gleich das in Worte zu fassen. Weil alleine die Tatsache, dass wir darüber reden, hilft uns, das zu verarbeiten.
0: Das stimmt, ja. Weil
1: wenn wir darüber reden, dann sind Teile im Hirn aktiviert, die eben fürs episodische Gedächtnis zuständig sind. Das heißt, die das abspeichern müssen, als das war schon. Und wenn ich, das ist eine der ersten Interventionen, wenn man zu einem, bei Kriseninterventionen, wenn irgendwas passiert ist, dass man danach gleich wieder erzählt und immer wieder erzählt, was ist da passiert. Und das hast du offenbar intuitiv gemacht, zwar mit dir selbst, aber vielleicht hast du auch darüber <lacht> gesprochen. Und das immer wieder irgendwie durchlebt und dann einmal geschafft zu verarbeiten, wenn ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe, dann bin ich meistens in so einem Ausnahmezustand, dass mir dieser Prozess nicht gelingt mhm. und dann schwirrt es so im Kopf herum und dann kann es sein, weil du jetzt das Knacksen gesagt hast, dass halt irgendetwas, ein Geräusch, mhm. das an das Knacksen das erinnert, aus, ja. genau wieder das ausl auslöst und zwar mit allen Sensationen. Das heißt, ich bin dann wirklich so... ich erlebe das wieder, das ist dieses mhm. Wiedererleben, das ist wirklich schrecklich, dann bin ich mittendrin und spüre das alles, riecht, das alles, sehe das alles, die Gedanken und das fühlt sich so an, als wäre ich wieder in dieser dramatischen Situation mhm. und das macht so belastend bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Außerdem entwickle ich weil das so schlimm ist, entwickle ich dadurch ganz viel Vermeidung. Das heißt, ich mache ganz viele Sachen nicht, die nur annähernd daran irgendwie herankommen können. Das heißt, du würdest du wahrscheinlich nie wieder in Richtung Berg schauen. Mhm. Und dich, das kann sich aber ausweiten. Und dann würdest du vielleicht sagen, okay, mir könnte ja auch rein theoretisch im Stiegenhaus das passieren. Und ich könnte mhm. auch runterfallen. Mhm. Und das heißt, ich vermeide immer mehr und es weitet sich immer mehr aus. Und der dritte Punkt, der ganz wichtig ist, um oder ganz wichtig, der sehr, sehr leidvoll ist, wenn man eine posttraumatische Belastungsstörung hat, der auch oft mit einhergeht. Ich habe so eine Übererregung. Das heißt, ich bin permanent auf der Hut, weil ich okay. ja nicht weiß, dass das in der Vergangenheit war ich kann das nicht abspeichern und mein Hirn hat das nicht geschafft und da braucht es eben dann Psychotherapie, um das äh, zu unterstützen, mhm. damit das funktioniert und da braucht es dann eine, 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 eine spezielle Traumatherapie, um das zu schaffen und es ist ganz, ganz wichtig, das zu machen, weil diese drei Symptome, die wirklich extremst einschränkend im Leben sind. Also ich wieder erlebe das die ganze Zeit. Ich vermeide ganz, ganz viel, was ich eigentlich gerne machen würde. Und ich habe so eine permanente Angespanntheit. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe, bin die ganze Zeit, glaube ich, dass irgendwo was passieren kann. Ich habe Konzentrationsschwierigkeiten und bin halt wirklich immer angespannt. Mhm. Und das wirkt sich natürlich auch körperlich aus. Und wenn da zwei von diesen drei Symptomen zutreffen und was Schlimmes passiert ist, dann sprechen wir von einer posttraumatischen Belastungsstörung, die wirklich gut behandelbar ist. Ich sage ganz ehrlich dazu, die, die Behandlung von Traumata ist jetzt nicht nur ein Honigschlecken, weil wenn wir jetzt bei dem Bild wiederbleiben von dem Pflaster und der Wunde, also wir müssen dann als Psychotherapeuten gemeinsam mit dem Patienten, mit der Patientin, und das machen wir sehr behutsam, also in der Traumatherapie ist es so, dass man versucht zu pendeln, dass man auch versucht, positive Sachen aufzubauen, wie Entspannungstechniken, Kraftorte und wirklich Positives auch irgendwie zu etablieren und dann behutsam dieses Trauma verarbeitet. Das heißt, da wird das Pflaster runtergenommen, dann wird die Wunde ausgewaschen, um in diesem Bild zu bleiben und einmal versorgt. Und dann können wir gemeinsam in einem längeren Prozess daran arbeiten, dass diese Wunde gut verheilen kann. Mhm. Und dann bleibt vielleicht eine Narbe zurück, aber die Wunde macht keine Probleme mehr, sondern das Trauma kann man nicht ungeschehen machen, aber das ist das Ziel der Traumatherapie und das funktioniert sehr gut, dass man das eben gut verarbeiten kann für sich. Und ja, es ist ein... ein sehr, sehr umfassendes, ein sehr umfassender Bereich auch wieder und äh, die Traumatherapie ist äh, ganz speziell und da gibt es auch wirklich gute Einrichtungen und da kann man, wenn, wenn einem sowas passiert ist, es gibt bei vielen Psychotherapeuten auch, die haben so Zusatzausbildungen gemacht, die extra Traumatherapeuten sind, wenn einem da was passiert ist, dann bitte unbedingt Hilfe holen, es gibt einen Weg daraus.
0: Den hat auch Anais gefunden. Sie hat in der Sendung, in der es um Trauma ging, von ihrem Unfall in Thailand erzählt. Da hören wir kurz rein.
2: Ja, also vor circa, also sind jetzt vier Jahre, hatte ich äh, einen Motorradunfall in Thailand. Äh, wir haben uns Mopeds ausgeborgt. Ich kann mich an den Unfall selber nicht erinnern. Aber was meine also Freunde erzählt haben, ist, dass ich eine, also nach einer Kurve die Kontrolle über das Moped verloren habe. Und dann war da eine Brücke anscheinend und ich bin dann diese Brücke runtergeflogen, gefahren. Und ja, ich, ich hatte eigentlich alles. Also ich hatte was mit der Lunge, Wirbelsäule, ich hatte eine Gehirnblutung. Mein Handgelenk war gebrochen, mein Bein, ähm, Rippen waren gebrochen, überall Prellungen, also alles Mögliche. Und ja, und ich hatte dann, also es war im und ich war dann eigentlich, ich glaube, insgesamt zwei Wochen fast ähm, im Spital dort. Ich hatte dann auch zwei OPs und genau dann haben die zweite OP haben sie mir die Niere rausgenommen. Oh wow. ähm, wegen der, weil ich anscheinend... Ja, also es war wirklich ein bisschen von allem, ein bisschen was dabei. Ja, weil anscheinend wäre es fast zur Blutvergiftung gekommen und ich fast deswegen gestorben.
0: Echt eine heftige Geschichte und ein heftiges Trauma.
1: Und sie hat dann auch, kann ich vorwegnehmen, eine posttraumatische Belastungsstörung auch ein bisschen entwickelt und darunter gelitten und hat es aber gut... In den Griff bekommen und wie sie das gemacht hat, erzählt sie im podcast.
0: Heute ein Best of von Ist das noch normal? der Talk über 30 Folgen haben wir da schon mit dir verbracht quasi auf Kronehits Hits und ganz offen und und über über unsere mentale Gesundheit gesprochen. und wir wir haben auch über über gesprochen gesprochen.
1: Schönheitsfahren klingt ja schon irgendwie pathologisch, also krankheitswertig, weil das Wort Wahn, Wahn für mich ja. als, als Psychotherapeut in Ausbildung und der Supervision ist ja schon Wahn, kennt man ja, das ist eine Wahnvorstellung, da passiert was. Aber Schönheitsfahren, ja, gibt's und ich glaube, das ist ein, ein wirklich äh, ernstzunehmendes Thema auch, weil gerade in Zeiten wie diesen und du bist ja.
0: Social Media. Genau,
1: du bist ja Social Media Beauftragte <lacht> bei Grüne Hit, das heißt, wenn du nicht gerade, weil die Melli gerade auf Karaoke unterwegs ist, mit mir die Sendung machst, bist du ganz viel auf Insta und Co. Gehe ich mal davon aus. Absolut,
0: ja, aber ich glaube in einem ganz anderen äh, oder in einer ganz anderen Bubble auf jeden Fall. Also mhm. ich bekomme natürlich den Schönheitswahn auch mit, vor allem so auf meinem privaten Account, weil du rutschst ja doch durch Algorithmus und so weiter. Ja, ja. Ähm, immer in andere Bubbles rein. Und mit meinem privaten Account bin ich auf jeden Fall in dieser mode fashion Schönheitsbubble okay. und äh, mit Corona bist du natürlich ganz woanders unterwegs. Das da auf kommt jeden dir Fall. das äh, nicht so unter. Und Aber mir geht es ja gar
1: nicht. Also jetzt rein aus psychologischer Sicht muss ich sagen, ist das ja, ist ja voll okay, auch auf Insta zu sein. Und das ist ja auch ein, ein Trend der Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch sehr gerne auf Social Media unterwegs. Die Gefahr, und da gibt es mittlerweile eine eigene Krankheit, die äh, nach Snapchat gibt es noch?
0: Gibt's noch, Gibt's ja? noch, okay, weil
1: die ist <lacht> nämlich nach Snapchat irgendwie benannt, aber da bin ich wahrscheinlich, das war vor ein paar Jahren, aber mittlerweile ist es wahrscheinlich eher TikTok, oder? Wo die Filter... Ich würde auch
0: sagen, ja, TikTok ist es eher und es schwappt so ein
1: bisschen auf Instagram rüber... Auf jeden Fall gibt es da eben damals, als man die Krankheit entdeckt hat oder hat man nach Snapchat benannt, aber man könnte ja auch irgendwie Snapchat oder Selfie-Dysmorphie sagen. Das mhm. Problem, das nämlich dabei bei diesen Filtern besteht, ist, dass viele junge Menschen oder viele, einige junge Menschen, wenn sie sich da wirklich damit auseinandersetzen und wenn man da ein, ein Selfie macht und den Filter drüber hat, dann schaut man ja ganz anders aus. Also das ja. kennen wir ja alle. Und was da wirklich passieren kann, ist, dass man den Bezug zur Realität verliert. Und man glaubt dann irgendwann, ich müsste ja eigentlich so ausschauen. Und das, ja, das macht natürlich dann. extremst viel mit mhm. dem Selbstwert, weil einem das Handy ja sagt: Okay, ich muss dein komplettes Gesicht verändern, offenbar, mhm. weil das passt nicht. Also bin ich so, wie ich bin, nicht okay. Und das kann natürlich etwas mit jemandem machen, dass ich die ganze Zeit, sobald ich ins Handy schaue, verändert sich da mein Gesicht und ich erkenne mich fast mhm. nicht wieder. Und das ist dann, okay, die, die Schlussfolgerung ist, da muss was mit mir nicht stimmen. Und noch dazu wird ja niemand irgendwie, das von, von den anderen Menschen, die da auf TikTok oder wo auch immer unterwegs sind, die haben ja auch mit Filter bearbeitete Fotos, die sie hochladen. Das heißt, ich glaube ja dann auch unbewusst, auch wenn ich es vielleicht weiß, aber unbewusst glaube ich ja, okay, so schauen die anderen alle aus. Voll. Und nur ich schaue nicht gut genug aus. Und das kann schon viel auslösen. Also da sprechen wir dann schon nicht nur von dieser Selfie-Dysmorphie, also das ist dann eine Körper Wahrnehmungsstörung, die sich daraus entwickeln kann, sondern es kann natürlich, wenn der Selbstwert im Keller ist, wenn ich mit mir nicht mehr zufrieden bin, dann kann das irgendwie zu Essstörungen führen, weil ich irgendwie versuche an meinem Gewicht irgendwas zu machen. Das kann zu Depressionen führen, weil ich halt eine permanente Unzufriedenheit mit mir selbst habe und keinen Selbstwert mehr für mich habe. Das kann aber auch zu Verhaltenssüchten führen, also ist nichts zu unterschätzen mhm. und da sollte man ein bisschen aufpassen und äh, vielleicht auch dieses äh, Bewusstsein für sich haben, okay, die anderen zeigen ja da auch etwas, was gar nicht so der Realität entspricht und deshalb da ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben auch in der Sendung damals, kann ich mich erinnern, mit einem Schönheitschirurgen gesprochen, der äh, das auch in seiner Praxis durchaus ein bisschen schon wahrnehmen kann, dass da was passiert, also dass da vor allem bei jungen Mädels äh, der Drang ist, ich muss da was richten lassen, weil ich möchte so ausschauen wie am Filter, ja.
0: Das finde ich ehrlicherweise wirklich, wirklich schockierend. Also ich charge niemanden, der sagt, ich brauche jetzt diese Schönheits-OP oder die äh, aufgespritzten Lippen oder so, damit ich mich wohler fühle. Go for it, aber überleg vorher, ob du es wirklich für dich machst und nicht äh, danach gleich ein Selfie postest und deine mhm. äh, aufgespritzten Lippen präsentierst und vielleicht äh, in einigen Jahren äh, sogar unglücklich bist damit. Weil das Ding ist halt, es geht halt auch nicht weg. Also es, es bleibt klar, verschiedene Substanzen lösen sich vielleicht wieder in den Lippen yeah. auf. So im Game bin ich jetzt auch nicht, dass ich mich da super <lacht> auskenne. Aber ich finde es echt ein bisschen schockierend, weil ich finde auch ehrlicherweise, dass ich habe mit 21 wirklich ausgesehen wie 21 und mittlerweile erkennst du nicht mehr, ob jemand 21 oder vielleicht doch schon 30 ist, weil mm. dieses Schönheitsbild, also es klingt immer so hart und man sagt es immer so salopp, aber es ist einfach wirklich eine Tatsache, dass mittlerweile die Selfies auf Instagram alle gleich aussehen. Du ja. wirst, wenn du mir jetzt fünf Selfies hinlegst und es sind fünf verschiedene ähm, Frauen oder Männer, egal jetzt, ja. das passiert ja sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Ich würde wahrscheinlich nicht erkennen, ob das verschiedene Personen sind oder nicht. Oder wenn du mir nur die Lippen hinlegst. Und das ist
1: ja voll schade, oder?
0: Absolut, weil wir sind alle so einzigartig, auch äh, was unsere nicht nur unsere Persönlichkeiten betrifft, sondern auch was unsere Optik einfach betrifft. Und ich finde es so schade, dass man sich einfach nur mehr durch dickere Lippen oder kantigeres Gesicht oder größere Brüste oder aufgespritzter Po, dass man sich nur noch dadurch definiert, weil... Das allem, ist es ja gar nicht. Ich
1: frage mich, wer definiert, was perfekt ist. Das muss ja dann genau, dieser ja, Algorithmus das das Nächste, sein und sagen, so, okay, das ist jetzt gerade aktuell perfekt oder so muss ausschauen. Und das finde ich auch äh, sehr, sehr schade. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich, also ich, ich bin jetzt schon sehr alt und mache da nicht mehr so mit. <lacht> <Hab> aber, <die. lacht> aber ich glaube, dass es gerade in jungen Jahren sehr, sehr schwierig ist, da nicht mitzumachen und deshalb äh, viel, viel Kraft und auch den Mut. Es ist voll okay. Okay und es ist perfekt, so wie man ist. Und niemand ist ein Filter, sondern Absolut jeder nicht. schaut genau. anders aus. Und ja, war eine sehr, sehr spannende Sendung. Ich habe auch sehr spannend gefunden, wir haben mit Cat damals irgendwie telefoniert. Die, die
0: kennst du vielleicht von Forster aus Rampensau.
1: Genau. Da und war sie mit Tara. Und da bei ihr hat sich ja auch ein bisschen was im Laufe der Zeit getan.
2: Ich war ja früher extrem besessen von diesem Schönheitsbild. Ich habe da alles machen lassen. Also jegliche Unterspritzungen im Gesicht, die man sich nur vorstellen kann. Und okay. Ich habe ja gemachte Brüste auch. Das habe ich mir damals unbedingt eingebildet. Ich war sehr dahinter, unbedingt ähm, am besten auszusehen und aussehen zu wollen, wie wer der ich eigentlich gar nicht bin jetzt finde ich total, sage ich einmal, lächerlich, weil ich, ich habe jetzt seit Jahren an mir nichts machen lassen, weil ich das überhaupt nicht mehr mag. Also ich finde es völlig in Ordnung, wenn man es macht. Mhm. Ähm, ich würde das auch nie kritisieren, weil jeder hat da seine einen anderen Gründe dafür. Und solange das nicht ein totales Extrem ist, sage ich einmal, soll wirklich jeder selbst für sich entscheiden. Aber für mich ist das... In dem Sinne eigentlich nichts mehr. Finde ich mega, dass sie da
0: so offen drüber spricht. Ja, ja.
1: und ich glaube, sie sagt sowas Richtiges. Jeder soll das für sich selbst genau. entscheiden und soll nicht irgendwie einen Filter festlegen, wie es ausschauen muss, sondern es soll jeder das machen, wonach ihm ist. Und ich finde, jeder ist so, wie er natürlich ist, auf seine ganz besondere Art und Weise perfekt.
0: Genau, und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe. Wenn du das Bedürfnis danach hast oder wenn du dir denkst, Ah, mit ein bisschen größeren Brüsten zum Beispiel würde ich mich vielleicht wohl erfüllen. Ist ja vollkommen okay, aber wichtig ist einfach, dass man es wirklich nur für sich macht und nicht, weil der Filter jetzt sagt, hey, du musst so ausschauen oder weil jedes zweite Instagram-Bild in deinem Feed so hochglanz und perfekt ist. Also das ist wirklich, wirklich super wichtig, dass das einfach für dich ist und nicht für jemand anderen oder für Social Media.
1: Absolut, und das ist ganz, ganz essentiell. Das ist nicht die Realität, genau. was man da sieht. Und deshalb bleiben wir bei den Fakten. Dieser Filter ist ein Computerprogramm und hat nichts damit zu tun, wie die Realität ausschaut.
0: Die ganze Folge zum Thema Körperkult
1: Schönheitswahn
0: und auch das ganze Interview mit Cat, das hörst du im Podcast online auf Kroneheter.C.
1: Der krone -Hit psycho psychotalk
0: Da vergeht die Zeit wie im Flug. Da ist es eigentlich schon wieder vorbei.
1: So schnell kann es gehen, <lacht> so geht es tolle Aber Themen gibt.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, bei so vielen Themen, die wir zu besprechen haben und äh, die wir schon besprochen haben in über 30 Folgen, ist das noch normal, der KroneHit Psycho Talk mit dir nämlich. Alle Folgen ähm, gibt es auch für dich online auf kronehit.at und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt äh, bist du am Zug.
1: Ja, bitte, weil ich freue mich so, wenn du auch anrufst bei uns immer wieder in der Sendung oder wenn du uns schreibst an psychotalk.kronehit.at oder einfach eine WhatsApp schickst unter 0771127711, wenn du Fragen hast zum Thema mentale Gesundheit, wenn du selbst vielleicht gerade ein bisschen unsicher bist, ist es ein psychisches Problem, soll ich da was machen oder nicht? Wir sind gerne für dich da und wir beantworten gerne deine Fragen, sofern wir können. Wenn wir es nicht können, dann schauen wir, dass wir dir weiterhelfen, und dass du irgendwo deine Antwort bekommst. Und wir freuen uns auch über weitere Themenvorschläge, weil wir wollen nach 30 Sendungen nicht Schluss machen, sondern Nein. wir haben das vor den nächsten <lacht> paar Monate, Jahre. Wie auch immer, die Themen werden uns, glaube ich, nicht ausgehen, aber wir freuen uns sehr über deinen Input. Also wenn du irgendwas hast, was dich besonders interessiert, schreib uns, wir freuen uns sehr auf dich.
0: Hör auf jeden Fall wieder rein, entweder immer am Mittwoch ab 22 Uhr live auf Krone Hits. Oder klick dich gleich rein in unseren Podcast Ist das noch normal und hört dir alle Folgen ohne Werbung und Unterbrechungen an. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst und uns eine Bewertung lässt. Damit hilfst du uns sehr, noch mehr Menschen mit diesem wichtigen Thema zu erreichen. Danke und bis nächste Woche.